0: Sí, acá Chepo, sí. John Sotri de ESPN, que estamos ahorita en vivo. Aquí estamos con Cuauhtémoc Blanco, con
1: ¿Complicado el partido? Continuamos no en vivo desde el vestidor del equipo serio? Cruz Azul. Señoras y señores,
2: niñas y niños, bienvenidos a esta zona mixta, esta zona que te encanta y te fascina, señoras y señores. Hoy con un invitadazo de lujo, la verdad es que Debo de confesar mi admiración, respeto por este, este invitado, porque está en la barrera de los guamazos ahorita en todo esto de la pandemia. Es doctor y no es Chapatín. Es una gran persona. Y señoras y señores, yo les voy a presentar con un fuerte aplauso al doctor Ignacio López, que se escucha bonito, ¡la ¡Claro que sí, Nacho! Para los amigos Nacho, eh, es el totopo que le hace falta a tu vida. Nacho, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Alejandro, ¿tú cómo estás?
2: A, toda, a todo dar. Y también del otro lado del estudio tengo a mi compañero y amigo que nos acompaña también como todos los jueves y, y todas las entrevistas. Winso, ¿cómo estás?
1: Alex, muy contento, una entrevista más. Y qué maravilla, ¿no? Súper entrevistado para el día de hoy. Y aparte vamos a tocar temas interesantes, mi Alex.
2: Así es. Eh, Nacho tiene una cuenta que se llama Ayuda América MX, en donde lo pueden seguir en Instagram o Twitter, y la verdad es un influencer de lo peor. La verdad es que eh, <risa> tiene este gran gesto de estar ayudando a todo el mundo que se le acerque, con consultas eh, gratuitas. Nacho, platícanos un poquito para empezar a romper el hielo.
0: Bueno, todo empezó en base a esta pandemia. La verdad es que yo estaba un poco aburrido y sin trabajo. ¿Y por qué me quedé sin trabajo? Pues porque la pandemia la gente no salía de su casa y a pesar de que necesitan consultas médicas pues tenían miedo de salir y contagiarse. Yo lo que hice fue hacer esta cuenta, la hice en abril, y con esta cuenta creí que iba a ayudar a 50, 100 personas que eran los que conozco y en mi cuenta alterna tengo esa cantidad de seguidores, pero un buen día de repente se alocó y empezó a crecer y a crecer y a crecer y ahora ya somos casi 10 mil y, y la verdad es que he estado muy agradecido, lo que sí es que todos los días doy más o menos como 70 consultas diarias entre los dos perfiles no doy consultas exclusivamente de COVID doy consultas de lo que sea de ansiedad, entiendo que mucha gente ya está desesperada por salir de sus casas ya quieren asesinar al, al que vive con ustedes pero, pero bueno, en lugar de asesinarlo por favor escríbanme yo les digo cosas para calmar la ansiedad con mucho gusto y cualquier duda que tengan contra el COVID hay mucha información falsa así es que aquí estoy
1: super, a ver Nacho hablabas ahorita todo este rollo sobre todo de la ansiedad estamos viviendo una etapa muy difícil en la historia de la humanidad eh, nosotros que estamos enfocados al deporte Y que ahora está sirviendo realmente Bueno, como real, siempre el deporte no Como un entretenimiento ¿Qué tan importante es para ti Es que haya vuelto el deporte Como una forma de tratamiento Si se le puede llamar de alguna manera Para calmar un poco el estrés y todo este rollo
0: No, pues importantísimo Ustedes seguramente lo vivieron Creo que aquí a los tres nos, nos gusta el fútbol, nos gustan muchos deportes. Y yo, por ejemplo, me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el tenis. Pero ahora que no, que no había nada, si había un partido de básquetbol repetido, de repente me daba un partido de básquetbol repetido, lo que fuera, con tal de, de distraerme un poco y de salir de la rutina, porque estábamos encerrados 24-7. Entiendes que los primeros días te distraes tal vez con, con alguna película en internet o algo así pero ya después de un par de semanas ya no es, ya no es tan fácil que estés, que estés así, entonces que haya regresado al deporte es buenísimo y otra cosa asociada al deporte es que si ustedes pueden hacer deporte eso reduce la ansiedad, no, no solo hay que verlo hay que hacerlo, hay que, hay que vivir el deporte, entonces hagan deporte, eso es lo más importante y otra cosa es, ad admiren y disfruten el deporte como se hace de manera profesional
2: Tocas dos temas importantes el regreso de los deportes y obviamente el hacer deporte eh, tal cual ¿Qué, recomendaría, ¿qué nos recomendarías a la hora de hacer deportes? ¿es necesario usar el cubrebocas? el famoso cubrebocas que muchos están eh, asfixiando al ir a la tienda este, o demás cosas pretextos para no utilizarlo ¿qué nos recomendarías?
0: Mira, la Organización Mundial de la Salud, y aquí un poco voy a hacer un, un anuncio parroquial, yo estoy certificado por la Organización Mundial de la Salud para diagnóstico, prevención y tratamiento del coronavirus y nosotros recomendamos, digo, nosotros ya me incluían en la Organización Mundial de la Salud como si fuera mía, pero la Organización Mundial de la Salud recomienda que si vas a hacer ejercicio al aire libre y tienes una distancia más o menos de unos tres metros a la redonda, pensando que tú eres el, el punto del círculo, este ombligo podrías hacerlo sin cubrebocas. Al aire libre no tienes, no tienes tanto riesgo. Si vas a ir a un gimnasio, ahora que están por abrir los gimnasios, ahí sí es muy importante mantener el cubrebocas todo el tiempo. Eso de que se sienten que se asfixian o que están respirando dióxido de carbono, pues sentirán que se asfixian, pero no se están asfixiando, no pasa nada. Y otra cosa es que el cubrebocas no tiene ninguna contraindicación para el ejercicio. Hay un experimento de una persona que no tenía nada que hacer, un doctor, y corrió 30 millas con un cubrebocas puesto, que son 50 kilómetros, y su saturación nunca bajó de 90, que es lo que tiene que ser para que sea ideal. Con el cubrebocas nunca se lo quitó, más que para tomar agua, obviamente, sino en 50 kilómetros. Se, se muere, pero, pero ahí está el experimento y está completamente comprobado de que no, no sirve de nada el quitarse el cubrebocas a la gente para hablar, al contrario, les da mucho riesgo. Y si ustedes van a ir al gimnasio, por favor... Manténganlo puesto porque en los lugares cerrados es donde se contagia la gente.
1: Ok, ahora que, que decías esto de los gimnasios, Nacho, ¿qué, ¿qué medidas deben tener estos lugares para hacer ejercicio eh, ahora que se empiezan a abrir de manera paulatina?
0: Entiendo que tienen que abrir porque yo, yo pienso, al gimnasio que, que yo actualmente voy o que iba, pues es un gimnasio que debe de pagar una renta, desde de local, muy, muy grande, está en una plaza comercial. Y pues ellos que lleven seis meses cerrados, me imagino que debe de ser un gasto tras gasto tras gasto. Pero que lo abran es un poco una irresponsabilidad. La mayoría de los gimnasios son cerrados, son al aire libre. Si ustedes pueden ir a tomar una clase, voy a decir un ejemplo, de spinning o de, de una clase de crossfit, no sé, al, al aire libre, eso sería lo ideal. Porque al aire libre pues están las corrientes de aire y están empujando estas nubes virales que son lo que nos contagian a nosotros. Pero si ustedes van a ir a un gimnasio, pues ahí no, normalmente no hay ventanas, hay ventiladores, pero se está moviendo, los ventiladores están moviendo el virus de un lado para el otro. Eso puede hacer que nos enfermemos, sobre todo por el tiempo que vamos a estar ahí, porque la gente cuando está haciendo ejercicio respira más fuerte, eso es, eso es normal, tú estás respirando, estás inhalando y exhalando más fuerte. Si hay alguien contagiado, pues va, va a exhalar mucha más cantidad de virus.
2: Oye, Nacho, y bueno, regresando un poquito a lo de los gimnasios y también donde se practica deporte, y creo que es algo que le interesa muchísimo a la gente, los estadios, el regreso al estadio, el poder gritar un gol y demás. ¿Crees que este año podamos ver gente ya en los estadios, tomando en cuenta que en Francia ya hay gente dentro del estadio, digo, son muy pocos, pero ya la hay.
1: Y que la Supercopa, nada más complementando rápido lo que dice Alex, la Supercopa de Europa también ya se va a jugar con gente en los estadios, en el estadio.
0: Mira, es, es muy difícil. Eh, digo que a mí me gusta mucho el tenis, y en el tenis decían que Cincinnati se sí iba a jugar con, con gente, que el US Open se sí iba a jugar tal vez con el 30% de aforo. En un inicio fue a cerrado, ahorita otra vez es a puerta cerrada es muy difícil porque tú no puedes predecir cómo va a estar la pandemia eh, nosotros aquí en México tenemos el grave problema de que la pandemia no está controlada y por más que, que nosotros ya estamos haciendo nuestra vida normal pues la pandemia está peor que nunca, la verdad es que yo no es por dar malas esperanzas o malas noticias pero no creo que este año nosotros mexicanos podamos ir a, a un estadio para nada si te gustan, aquí me voy a salir un poco de, de la banca, más bien me voy a meter al ruedo, pero si te gustan los toros, no creo que esta temporada que normalmente comienza en octubre, que esta temporada vaya a haber, vaya a haber corridas de toros a, abiertas al público. No, no, sé, no sé cuánto tiempo lleva la Plaza México sin que se interrumpa una, una temporada, pero eso pues seguramente este año va a, ser esa, va a ser esa temporada interrumpida. En el fútbol, pues a los que nos gusta y que disfrutamos de ir cada 15 días al estadio, aunque fuera el 30% del aforo, pues ¿quién no te dice que el que el que vende las chelas va a estar contagiado. La verdad es que es un, es un gasto enorme el que tendría que hacer cada club. Ellos tendrían que, que estar haciendo pruebas a los vendedores, que estar haciendo pruebas a los de la tienda de la, del Estadio Azteca. O sea, tendrían que ser muchísimas cosas y eso
1: no es redituable en este momento. Ok. Ok, ahora, eh, justo decías este rollo de, de las pruebas y lo difícil que va a ser que no en su totalidad, como bien decía Alex, hasta en su 30%, ni siquiera la mitad del estadio pueda llegar. Esto, ¿qué tanto los contagios? Creo que le puede interesar a la gente. Nos puedas explicar sobre todo lo de la carga viral. Eh, el contagio, como lo decías en los gimnasios, puede ser mayor porque estás en un lugar cerrado pero si estás en un lugar abierto, también la recomendación de que estés, si estás haciendo ejercicio a tres metros de otras personas, que nos expliques un poco por qué no a una distancia más de metro y medio, por ejemplo.
0: Mira, si tú estás, voy a regresar el, al ejemplo de la Azteca, porque pues, es mi estadio favorito y es al que, al que más voy. Yo estoy sentado en el Azteca, estoy en la cabecera del otro lado de, de la porra. Tal vez me dicen, ¿sabes qué? Vamos a dejar... Tres butacas para un lado, tres butacas para el otro y tres butacas en frente. Pues sí, sería seguro. Pero ir al estadio y no tomarte una cerveza, ir al estadio y no tomarte más papas, ir al estadio y... Mi papá dice que es como ir de luna de miel sin esposa. Entonces, realmente, realmente es un tema difícil porque pues no vas a ser el único. Tal vez tú sí no, no tomes la cerveza, pero no creo que si en el Azteca le caben 80 mil personas, el 30% serían 24 mil. Imagínense, 24.000 mil personas, es un mundo de gente. Es, es muchísimo. A pesar de que, como dijiste tú ahorita, pues 30% no es ni la mitad del estadio. Bueno, en el Azteca, 30% puede ser un lleno en otro estadio. Claro. Es, y, y tú vas a entrar, tal vez en cuando estés sentado en la butaca, no vas a tener problema porque se va a dejar esta distancia, pero pues tendrás que pasar por el mismo torniquete, tendrás que llegar a la misma taquilla, tendrás que llegar. Esos filtros, por ejemplo, eso sí es muy difícil de controlar. Tú has, tú has ido a la Azteca muchas veces y ves como sí. para entrar, pues ahí están cantando afuera, literalmente en los reyiletes está la gente aperrada ahí. Sí, sí. Es muy difícil, muy difícil controlar eso. La gente si, si ganas si y ya te echaste unas cervezas, vas, compras algo a la tienda, en la tienda hay 200 personas más, es, eso es muy difícil. Y la carga viral, la carga viral es muy importante porque no, dependiendo de la cantidad de virus que tú llegas a a inhalar en el cuerpo por el tracto respiratorio o digestivo, es la probabilidad que tienes de enfermarte. Por eso los médicos que trabajan con el coronavirus o que trabajamos con el coronavirus, tenemos más riesgo de infectarnos y además de infectarnos de manera grave. Estamos respirando el virus todos los días, todos los días. Si tú lo pones en un ejemplo, si necesitas 100 virus para infectarte, puede ser que, que tú ya hayas respirado 40 en el día te vas a dormir, tu sistema inmune los combate y no pasa nada. Pero el doctor tal vez respira 40 por cada hora. Tiene mucho más riesgo de, de contagiarse. Entonces, ese, ese tipo de cargas virales, por eso les digo que en los lugares cerrados, es lo, lo peor que pueden hacer en este momento.
2: Oye, Nachi, y por ejemplo, para las personas que practican deporte, que, como bien dices, eh, a, a, al aire libre, ¿qué alimentación les recomiendas? ¿Mucha vitamina C? ¿Que tomen este, vitaminas? Que, ¿O que se hidraten? ¿Qué, ¿Qué les recomiendas?
0: Mira, acá, ahí les va otro, otro comercial, pero yo tengo una certificación en nutrición deportiva por la Universidad de, del Barcelona y algo que yo aprendí, aún siendo, aún siendo médico, que tuve clases de nutrición en la carrera, algo que yo aprendí es que los jugadores, la mayoría de los jugadores no toman ningún suplemento alimenticio. Solo tienen una alimentación balanceada. Tú ves a los jugadores, los jugadores tienen cuadritos, están mamey, ¿no? Se ve con una buena condición. Y todo el mundo en el gimnasio quisiéramos estar como Zlatan o quisiéramos estar como Cristiano Ronaldo. Y creemos que metiéndonos proteína, que todas esas cosas nos van a servir. No es que no sirvan. Obviamente tú no eres Cristiano Ronaldo que tiene un chef que todos los días le está haciendo la cantidad que necesita de comida, con gramos. O sea, le dicen, necesitas comer 65 gramos de salmón y no come ni uno más ni uno menos, porque tiene un chef todo el día que hace eso. Tú te dedicas a hacer eso y te dura tres días, después te mueres de hambre porque no saliste a trabajar de, de estar contando gramitos. Sí puedes tomar una, unos suplementos, pero la verdad es que nunca son necesarios, solo si tuvieras una deficiencia y para eso tienes que hacer un estudio de sangre. La, la recomendación que yo le hago a la gente es comer balanceado, comer buena cantidad de fruta, buena cantidad de verdura, intentar no comer cosas, comida chatarra, pero tampoco se trata de, de ser un régimen y de ser, de ser lo más estrictos posible. Si el sábado tienes ganas de echarte una barbacoa, o si tienes ganas de echarte una cerveza, también es libre. Todo, todo mundo lo hace, hasta Cristiano Ronaldo, la cerveza no, porque no toma, pero los tacos de barbacha le entrarían.
2: ok. Perfecto.
1: Y ahora, justo hablando de la alimentación y todo este rollo, eh, y sobre todo el ejercicio, ¿qué tanto ejercicio recomiendas hacer? Y si todos los días, si sí. un día sí, un día no, ¿cómo cómo balancear también el ejercicio para que no se vuelva en muchas veces, en muchas ocasiones, para mucha gente más pesado de lo que debería ser en el mal sentido, ¿no?
0: Mira, tienes que balancear el ejercicio dependiendo de la cantidad que comes y dependiendo del tiempo que tienes. No es lo mismo alguien que, que esté en friega como, como pueden estar ustedes todo el día que, o alguien que se está preparando para un Ironman que tiene una empresa que prácticamente se maneja sola y que él pues se puede levantar tal vez a las 4 de la mañana, hacer 5 horas de ejercicio, volverse a dormir, desayunar. Entonces, Tú tienes que hacer ejercicio diario, diario, no, no hay de que el domingo descanso, el cuerpo no sabe si es sábado o si es domingo, el cuerpo todos los días valen 24 horas, no, no tiene más que eso. Es muy recomendable hacer ejercicio todos los días, pero también tienes que escuchar a tu cuerpo en el descanso. Por eso los, los partidos no son cada semana en el fútbol, por eso tienen una temporada y se hacen ciclos para que el cuerpo pueda descansar, en la pretemporada le, pon, le meten un poco más, pero todos estos ciclos los necesita el cuerpo. Si tú no tienes un buen descanso, vas a tronar la máquina. Ok, perfecto. Oye,
2: y hablando de tronar la máquina, eh, hablando de jugadores de fútbol, siempre hemos visto a jugadores que escupen, a muchas personas que escupen, y ahorita tomando en cuenta todo lo que está pasando, pues queremos reventar a, a cualquier brother que, que escupa ¿no? en la calle. ¿Por qué demonios los jugadores escupen en la cancha? ¿Es una manía? ¿Es falta de educación? ¿O, o qué onda?
0: Todas las anteriores. La opción es todas. Las <risa> o sea, es una manía, es una falta de educación. Además, es una asquerosidad. O sea, pues todos jugamos fútbol y también sabemos que no solo son los jugadores. Cualquier persona entra a una cancha de fútbol y de repente ya escupir es parte del, del personaje de, de creerse latan. entonces, pues yo no sé pero tú vas corriendo en la cancha, te barres y te barres justamente en un escupitajo pues no es lo más sexy que puede haber no sé por qué los jugadores lo hagan si, si Dios para los que creen en la religión si Dios o la evolución nos dio una garganta que nos podemos pues literalmente tragar las cosas y esas cosas, se, o sea, el cuerpo las hace para pasárselas. No tienes, que, no tienes que estar pensando en, voy a escupir. Y los jugadores, es ley de morphy los enfoca la cámara.
2: Sí, claro.
1: Y sí, escupen,
0: sí. sí. O sea, es, parece, que les, parece que traen un apuntador y que les dice, estás en la cámara.
2: <risa> Oye, pero espérame, entonces no sirve de nada escupir. O sea, no... no... Es, algo... no es un rollo de
1: que se te seca la boca al estar jugando. Pero pues se te seca la boca, para eso haces saliva y
0: te la pasas. Tú, tú haces más o menos un litro y medio de saliva al día. Ok. Piensa pues en, un, en una botella de agua de un litro y medio. Sí, no. sí, sí. Es Muchísimo. muchísima saliva Si yo te pongo a escupir ahorita, tal vez juntas 3 o 4 mililitros de, de estar así literal escupiendo, escupiendo, escupiendo. En un minuto vas a juntar nada, tres o cuatro mililitros. Pero pues en un día 60 por 24 si no me fallan las matemáticas, creo que son 3.600 minutos por 5 mililitros, sí. ya se hace más, y si estás hablando así como ahorita nosotros si 7.200 contando... bueno, casi, casi
1: <risa> no,
2: no, no por 5, 7.200 lo que pasa es que aquí tengo una calculadora científica
1: sí, seguro fue por eso <risa> <risa> oye Nacho, y entonces, a ver qué tan mal está que el, con esta situación de la pandemia que muchas veces digo en el nivel profesional pues se les están haciendo pruebas de manera constante a los jugadores ¿no? pero de una manera amateur que hay ligas amateurs que ya regresaron incluso en la que nosotros jugamos los domingos ya ya está de vuelta, cada equipo decidía si jugaba o no pero ese rollo de escupir qué tan peligroso es sobre todo en este tipo de ligas en las que no hay un control de, de la pandemia.
0: Es muy poco probable que te contagies por un, por un escupitajo. Tendrías que caer de cara contra el pasto justo en el escupitajo y comerte el escupitajo. Es, suena, una, suena asqueroso, pero tendría que pasar eso, literalmente. Que no metieras las manos y que cayeras con la boca abierta al pasto. Es muy difícil, pero también es una irresponsabilidad de las ligas. Estas ligas amateurs, nosotros... Es una, es una liga que se juega en una, en una escuela es una liga que no creo que necesite que necesite este torneo yo sé que es un, un beneficio extra económico pero la escuela al final de la historia tiene su mantenimiento y la cancha se mantiene por sí sola
1: claro.
0: el que hagan estas ligas sola, solamente habla de una irresponsabilidad pero cómo podemos juzgar a esta irresponsabilidad si el país ya está abierto completamente o sea si estás abriendo los cines que no abras una cancha de fútbol que es al aire libre si estás abriendo los restaurantes, que estás, no abras una cancha de fútbol que es al aire libre. Todas esas cosas son, son incongruencias ahí que tenemos ahorita, pero pues bueno, no podemos frenar la economía de un año para el país.
2: Oye, y eh, bueno, vimos también este una, una imagen que le dio la vuelta al mundo, que fue Neymar intercambiando la playera, ¿no? en, en la semifinal, me parece esto ¿Esta acción afecte en algo? O sea, ¿ahí puede haber algún contagio?
0: Pues puede haber, sí. Pero acuérdate que estos jugadores están en una burbuja. Estos jugadores son privilegiados porque les están haciendo exámenes y los tienen, los tienen completamente aislados. Me voy a cambiar ahorita un poco de deporte, pero la NBA, la NBA están los jugadores aislados en Orlando, ahorita en Florida, y ellos... Tienen permiso, por ejemplo, si vieron la final de la Champions, el, el presidente salió sin sin curebocas, salieron a entregar el trofeo sin curebocas. ¿Por qué? Sí. Porque se habían hecho una prueba antes y la prueba era negativa. Ellos están en una burbuja, igual que los de la NBA, donde pueden estar sin cubrebocas, pueden fingir tener una vida normal, pero no puede entrar nadie ajeno a esto, a, este, a esta burbuja. Porque con una, con una persona que esté contaminada, pues se contamina todo el mundo. Entonces, que Neymar haya cambiado intercambiado playeras, si yo hubiera sido Neymar y tengo enfrente una semifinal de la Champions y tengo a alguien que le puedo cambiar la playera, yo no lo hubiera dudado tampoco, yo lo hubiera cambiado. No tiene okay. ningún riesgo de contagiarse.
1: Y ahora, ¿qué, ¿qué contradictorio es para ti lo que está sucediendo en el fútbol, en los deportes en general, pero más en el fútbol? Los jugadores que están en la banca deben portar a fuerza un cubrebocas. Pero una vez que entras al campo, es un deporte de contacto. En los tiros de esquina se están abrazando, están chocando, se están diciendo de cosas a 20 centímetros.
0: Sí, muchas veces chocas de cabeza. O sea, todo el mundo nos sí. ha pasado que sales con un cabezazo y chocas de cabeza. Entonces, es un poco incongruente completamente. Estoy de acuerdo contigo. Los ponen en las tribunas, pero... Es un penal y van todos y se abrazan con uno o meten gol y van y festejan y se abrazan entre todos. Además de que todos los jugadores en las tribunas traen el cubrebocas mal puesto. Sí. O sea, si ustedes se han fijado, o, o se lo están tocando para abajo o, o lo traen ahí medio recargado en, uh -huh. en la papada, de hamaca para la papada o de bigotera. O como esas ven cosas... para
1: taparse los ojos.
0: ¿no? Exacto. O sea, esas cosas no sirven de nada. Es un poco incongruente, sí, pero porque están ellos metidos en esta burbuja es incongruente que el presidente de la UEFA salga sin cubrebocas cuando les exige a los jugadores tenerlo en la banca. Pues Ellos llevan el mismo protocolo, deberían de llevar el mismo. O sea, el presidente debió de haber salido con, con cubrebocas. Además de que se pueden malinterpretar este tipo de cosas. Recuerden que o sea, el fútbol es el deporte más visto en el mundo. La final de la Champions no sé cuántas personas la vean. Sé que la, la final del Mundial la ven más de 350 millones de personas. La final de la Champions, no sé si tantas, pero les aseguro que 100 millones de personas sí la ven. Sí. Y si alguien lo está viendo en un lugar donde no hay sonido y solamente ve al presidente sin cubrebocas, da un mal ejemplo, da una mala señal hacia los demás. Eso creo que, más que aunque estén metidos en una burbuja, creo que debieron de haber pensado en ese, en ese ejemplo que le pueden dar a todos, porque ellos pues, los están viendo y es un ejemplo quién no quisiera ser presidente de la UEFA, la verdad. O sea, claro. tal, vez, tal vez quisiera ser el que está cargando la, la orejona pero pues que no quisiera ser el presidente para estar en todos los eventos exactamente
2: oye bueno digo ese es uno de los riesgos no el, el no ponerse cubrebocas este y demás ahora hemos visto que también todos traen eh, todos los equipos tienen ya sea 10 o 5 este como termos ¿no? que les aprietas y sale agua pero esos cinco termos, los 23 jugadores toman agua. Claro. ¿Eso, eso no, no hay algún riesgo? Aunque sea
0: squeeze. Ahí o sea, sí hay mucho riesgo. O sea, el, el virus se transmite por la saliva o por las gotitas de saliva. Pero pues ahí les están dando un beso uno con otro. Aunque sea muy, muy tonto el ejemplo. Pero pues si tú y yo compartimos una botella de agua... Al final de la historia, o, o tu saliva o la mía van a tener contacto. Entonces, con esta, de esta manera sí, sí puede, haber, sí puede haber un riesgo de contagio. Pero la verdad es que regreso a lo mismo. Ellos están en una burbuja, están muy cerrados, es muy difícil. Tú tienes más riesgo si vas a una reunión ahorita con, con algún amigo y eh, una cerveza de que, ah, qué flojera ir por una cheve al, al refri. Dame un trago de la tuya y ahorita vamos... Ahorita que sea la segunda ronda yo me paro por las dos. Eso es muy común. Todo el mundo lo hace de, de compartir una cerveza, la verdad. Todos los que fuman, compartir un cigarro. Pero en este momento sí es, sí es de mucho riesgo. Ellos, pues, sí es ilógico y son incongruentes que, que hagan eso, pero no les vamos a armar.
1: Ok. Entonces, ¿qué tan importante es que ellos den una imagen distinta? Porque no dejan de ser imagen pública y no deja de haber una cantidad de gente impresionante que los imita, porque son sus ídolos, porque son las grandes figuras del deporte, del planeta. Eh, yeah. Debe haber una responsabilidad social por parte también de los equipos. ¿no?
0: El que ellos no den el ejemplo, como te dije, del presidente, ¿cuántos quieren ser como Cristiano Ronaldo? ¿Cuántos quieren ser como Roger Federer? ser ¿No? quieren ser como Serena Williams? Entonces, es muy importante que eso que ellos sean el ejemplo que ellos sean la cara si ustedes eh, bueno no les a ustedes, si ustedes están metidos en el deporte pues sería tonto decirlo si ustedes su, seguramente supieron de Djokovic que organizó un torneo en Serbia sí. lo organizó, se fueron a un antro había público aún cuando estábamos justo en la pandemia ahí en, en Europa estaban en el pico había público nadie usaba cubrebocas bueno pues Djokovic su esposa Dimitrov no me acuerdo, creo, creo que Troiki, no, no me acuerdo quién, quién más, pero...
1: Creo que Kirios o sea, también.
0: O sea, sí, Kirios, O sea, salieron varios, varios infectados de ahí por haberse ido o por haber intentado burlar esta parte de que no me va a pasar nada. El coronavirus no distingue color, no distingue si eres rico, si eres pobre, no distingue si eres hombre, si eres mujer, blanco, negro, guapo, feo, gordito, flaquito al coronavirus le vale, donde se pueda plantar se va a plantar y va a intentar adueñarse de ese organismo, entonces pues sí, usen el cubrebocas y si sean ejemplo, ya ves que Djokovic dijo después, pues pido perdón a todos los que fueron porque fue una irresponsabilidad de mi parte pero no sabes tú al final de la historia si alguien perdió la vida por esa irresponsabilidad y eso sí puede ser muy grave, el que te enferme y te dé coronavirus y en 15 días estés como nuevo pues puede ser un mal rato, pero no va a pasar de eso si se muere alguien por, por esa irresponsabilidad, es un dolor que no te vas a quitar el resto de tu vida.
1: Ok.
2: Digo, la verdad es que bastante fuerte lo, lo que dices, pero yo creo que por, sí. no sé, una hora que utilicemos el cubrebocas, creo que nos pueden durar nuestros papás bastantes horas más, ¿no? y más cuidándolos sí, sí, sí vale
0: la pena, es incómodo, sí yo, yo se los digo, yo hay veces que traigo el cubrebocas 10 horas en un día es muy incómodo, deja marcas pero pues al final de la historia es más incómodo estar visitando a un familiar en el hospital o tú estar en el hospital
1: o que te entubes o, o ni siquiera poder visitarlo, ¿no? Porque pues, sí, o no ni no. siquiera
0: poder visitarlo, en este momento no sí. puedes ni siquiera irlo a visitar sí, claro. esas cosas, por favor, no las hagan y si las van a hacer pues tomen la responsabilidad de sus actos porque hay muchas personas que ahorita están saliendo tal vez a, a algún bar ahí medio este, subterráneo que, que esté medio abierto pero pues esas cosas la verdad es que por pasar un rato unas dos tres horas bien e irse de fiesta puede tener consecuencias bastante graves pero también este programa es para pasarla bien y para decir cosas bonitas y cosas divertidas entonces ya no voy a decir <risa> ejemplos tan ráticos
2: pero bueno, yo creo que hay que tener conciencia y, 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 bueno, que, que todos los que nos escuchan, pues, alguno que no se ponga el cubrebocas, que no le guste, que tenga el pretexto de es que me asfixio, pues póntelo, papá. Ni modo,
1: ¿no? Guiso. Completamente. Sí, claro. Oye, y, y bueno, a ver, retomando el tema del deporte, aunque es cierto que los profesionales, pues se cuidan mucho bueno en... tendrían que cuidarse no tenemos todos los ejemplos eh, pues, Ustedes sí porque lo hemos lo visto casos de, de todo tibas, ¿no? ¿no? hemos no, visto no. los extremos los sí, que sí. se cuidan como el Bayern Munich <ríe> o los que no se cuidan nada como el fútbol mexicano
0: sí sí digo que, que, que no es generalizar tampoco pero o sea porque seguramente hay, hay algún equipo que o algunas personas que estén tomando bien los protocolos sí claro pero pues tú ves la, la disciplina que tienen los alemanes, a ellos les cachan lo que pasó hace unos días, con, como aquí con Alexis Vega y, y Antuna, ellos no se andan con medias tintas, ellos les dicen, oye, ¿sabes qué? Estás fuera del equipo y aquí nosotros venimos a hacer las cosas bien y venimos por una Champions League, no es como, bueno, pues a ver, como a ti ya te dio, ya puedes hacer lo que quieras, también hay que ser inteligentes, o sea, ellos son figuras públicas, regresamos a lo mismo y pues sí, tienes que ser el ahí si sí tienes que ser el Bayern Munich, tienes que ser restricto y tienes que ser disciplinado. Al final de esto es es su trabajo. Ellos, yo sé que lo hacen por por amor al arte, pero es un trabajo y la gente les está pagando, o está pagando por verlos a ellos. Entonces, ellos deberían tomar esa responsabilidad. Ustedes pues, toman la responsabilidad de, de venir a su trabajo, de hacer la entrevista. No creo que salieran así en un en un live o en un Instagram, no sé, de que estén cheleando a la hora de que están haciendo el el, las entrevistas o de que estén preparando el trabajo, pues sería muy responsable de su parte.
2: Así es, y, y digo, sí, hay, hay, hay casos eh, aquí en el fútbol mexicano muy extremos, como es el Atlante, no que tuvieron que suspender sus dos primeras jornadas porque pues, estaban invadidos en, en coronavirus. Entonces, por una parte sí está el tema de cuido a mi Liga MX, que es el diamante, pero, ¿y los demás que están abajo, qué, son apestados? ¿Tú cómo ves eso, Nacho?
0: Pues, mira, yo, yo te puedo decir de una muy buena fuente, la Liga MX está teniendo protocolos, pero creo que no son los indicados, ¿por qué no son los indicados? Pues porque cada semana vemos algún positivo, hemos visto positivos en el América, vimos un brote de 29 positivos en las infantiles uh -huh. de, de Mazatlán, vimos, eh, en Chivas hemos visto varios, en Santos de repente un día de golpe nos soltaron que había ocho y que había sido por, por una fiesta de cumpleaños, son cosas que no se están tomando en serio, en México tenemos, y aquí me voy a salir un poco de la medicina, pero idolatramos demasiado a los, a los futbolistas a nosotros, a todos nos encanta el fútbol y todos vivimos y respiramos fútbol, pero el futbolista al final de la historia no deja de ser un futbolista el futbolista tiene que pensar que es un futbolista y su, su trabajo es ese. No puede ser la deidad que, que se creen. Y aquí, como opinión personal, y ya, ya, me, ya les voy a intentar robar el trabajo a ustedes, por eso no, por eso no, no pasamos del quinto, al quinto partido, porque aquí sabemos que, aunque sea el cuarto, pero si le podemos echar la culpa a Robin en un no era penal, pues ya, ya, ya quedamos bien y ya no hubo bronca. Cuando la verdad es que si nosotros hubiéramos metido cinco goles contra Holanda, aunque hubiera sido un no era penal, pues hubiéramos estado en cuartos de final y no hubiera pasado nada. Siempre ponemos el pretexto de los otros cuando nosotros no tomamos responsabilidades. Y eso creo que es lo que está pasando ahorita en el fútbol mexicano. El fútbol mexicano está diciendo: como, Mira, pues nosotros hagamos lo que hagamos. Si tú eres el Pocho Guzmán y sales eh, positivo a, a amfetaminas, en nueve meses está regresando y jugó el partido pasado, metió gol y su vida sigue como si nada, y sigue ganando millones de pesos, cuando es algo que, la verdad es que debería de ser juzgado fuerte.
1: Pero es un problema de mentalidad generalizado en el país, ¿no? Esto.
0: Completamente, completamente. Sí. O so, sea, eso no es, no es que seas del fútbol culpa del futbolista, eso es culpa de todos nosotros que idolatramos al futbolista, y muchas veces, pues la gente, ustedes lo han visto, en Cuapa van y se forman afuera y están ocho horas para esperar el autógrafo de alguien... No o sé sea, qué sí. puede, pasar, puede pasar y como el video que se hizo viral de cámara, Cecilio. ¿no? O sea, sí, sí. literalmente <risa> Cecilio no le hizo caso, se fue y entonces se acabó. Sí, claro.
2: Así es, digo, la verdad es que este es México mágico, y bueno, desde deportistas hasta políticos se pitan, se pintan solo, ¿no? Y también les pitan a esos. Eh, Oye, bueno, digo, ya. Para entrar a otros temas más truculentos, más sabrosos y ahora sí ponerte en jaque y salir de esta zona de confort, ¿qué te parece, Wiso, si empezamos a atacarlo con todo?
1: Va, me parece perfecto. Entonces, a ver, vámonos con las preguntitas, que seguramente alguna te pondrá en jaque, como dice Alex. Entonces, a ver, Venga, estoy va, listo. va la primera. ¿Y ESPN o Fox?
0: ESPN. Ok.
2: ¿Taquería favorita?
0: Yo soy queretano y hay una que se llama El Fogón de Pastor, ok. Porque la neta es que no tiene abuela.
2: Ok. okay. Esta mención no es pagada, ¿Para, para
0: ¿eh? Por gusto sí. justo comí tacos en una taquería. Caba claro.
1: Súper. <risa> <risa> ¿Comida favorita? Tacos al pastor.
2: <risa> ok. ¿Viajar por todo el mundo y no regresar a tu país o nunca salir de tu país quedándote putrimillonario?
0: Me quedaba en mi país aún pobre. En mi país no lo cambio.
2: ¡Ay! Muy bien.
1: <risa> a ver, ¿hamburguesas o un buen corte de carne? Carne. Un buen corte de carne, sí.
2: Ok. ¿Perder una final con tu equipo de los domingos... ¿O que le ganen las Chivas a la América?
0: No, mira. Hay prioridades en la vida. Prefiero, prefiero perder una final con el equipo de los domingos.
2: Ya sabemos a quién echarle la culpa. Sí, sí, sí.
1: A ver. ¿Ganar una Champions o que Messi se vaya?
0: Yo ganaba, ganaba la Champions. No hay ningún, ningún personaje que esté por arriba de ningún, de ningún club. A pesar, de que es, a pesar de que es el mejor jugador de la historia, pero, pero no, no hay ningún.
1: Coincidimos ahí.
2: Ok, ¿Narrador favorito?
1: ¿De fútbol o de...? De ah, fútbol.
0: Fernando Palomo, creo que, creo que es, eh, tiene el corazón de todos con la
1: Champions. <risa> ok. ¿Película deportiva favorita? Atlético San Pancho. Ok, <ríe>
0: esa okay. respuesta no se
1: la esperaban ustedes. No, ¿No? <ríe> esperaban una inspiración. Así, de, no, Atlético San alguna que te dejaron un mensaje. No no, sé. no no, no, no.
2: Ay, Dios mío, chela clara o chela oscura.
0: Clara, me gustan más las claras, pero no discrimino. Ok, Rono Tequila. Bacalao sin espinas, Ron. Ok.
2: Ok. ¿Champarritas o altas?
0: En este establecimiento no se discrimina. No. Altas, altas. La verdad es que yo normalmente decía que más de unos 70, que fueran guapas, que fueran inteligentes y que fueran ricas. Y si no se podía todo, que fueran
1: ricas.
2: Ok, perfecto. <risa>
1: Última Venga,
2: última ronda
1: Medicina o fútbol
0: Fútbol, el deporte es lo que más me gusta en el mundo Ok, okay.
2: Ahí va Cobrar un tiro libre O un penal
0: Tiro libre Es más, es más lucidor
1: Ok, perfecto. Miedo, ¿Miedo a los penales okay?
0: o no, qué? No, no, para nada. No, pues es la responsabilidad. Como Raúl Jiménez, si fallo, fallé y se acabó. No pasa nada.
2: Pues ya estás, mi queridísimo Nacho. Momentos muy difíciles. Sí. Vaya que sí, vaya que sí. Eh, pues ya estás. Muchísimas gracias, Nacho, por, por esta entrevista, por esta plática. La verdad agradecemos mucho que te hayas tomado pues, una oruga de este... Eh, tiempo, de tu tiempo, yo sé que son momentos difíciles y sabemos que ahorita todos los médicos, en especial tú que está haciendo una labor impresionante este se tomen pues, una hora
0: Hombre, con mucho gusto también salirme un poco de la rutina de todos los días me hace bien así es que una hora y si quieren tres, las que necesiten
2: Muchísimas gracias Oye, nada más eh, danos tus redes sociales Recuérdanlas.
0: Arroba Ayuda Médica MX en Instagram y en Twitter. Ahí estoy, 24-7. A veces me tardo en contestar, porque estoy trabajando, obviamente, pero todos los días contesto todos los mensajes. Pues duermo poco, pero la verdad es que duermo poco, pero lo hago con mucho gusto.
1: Nacho, pues muchísimas gracias por este tiempo, como ya lo dijo Alex, y de verdad, de todo corazón, gracias por el trabajo que estás haciendo junto a toda la gente que que se está rifando para poder salir adelante de esta situación tan extraordinaria que estamos viviendo en el planeta entero?
0: Pues sí, a todos, digo de nada, no, no, no estoy haciendo nada extraordinario, pero a todos por favor cuídense, hagan ejercicio, coman saludable y duerman. Esos son, esos son los tres pilares que tiene cualquier persona para ser una persona sana. Pues por favor, eso ustedes que, que tienen un programa deportivo, siempre no se olviden de promover el deporte, de promover una buena alimentación, de promover un buen descanso. Perfecto,
2: que así sea. Muchísimas gracias, Nacho. Entonces, esperemos eh, pues ya que se acabe esto y tenerte de vuelta platicando ahora de lesiones, de otras cosas más. Digo, las lesiones. Podemos ¿no futbol, de lo
0: que quieran. Hablamos de <ríe> fútbol, tenis, toros, hockey, béisbol, basquetbol, todo me gusta.
2: Me late, me late. Entonces, Super. ya están. Para que sigan a Nacho. Y bueno, Nacho, esto fue La Zona Mixta. Muchísimas gracias y nos vemos en otra entrevista. Sean felices.